0: Всем привет! Я Леона Слепых, учитель в прошлом, блогер и эксперт по созданию продуктов в настоящем. В этом подкасте я пытаюсь стать ближе к себе. Очень надеюсь, что, слушая меня, вы тоже сделаете короче свой путь к себе. У моего подкаста две рубрики. Первая — про психологию мышления, в которой я честно делюсь с вами своим опытом психотерапии. В терапии я уже два с половиной года, и я вижу, как это меняет мою жизнь в лучшую сторону. Вторая про деньги и блогинг. В ней я буду рассказывать о том, как развиваться в соцсетях и как в них зарабатывать. Открою вам секрет и расскажу, что весь первый сезон этого подкаста будет из материалов, которые уже выходили на ютубе и нашли там очень много отклика. Надеюсь, мой опыт откликнется и вам здесь. А для того, чтобы следить за тем, что происходит в моменте, приходите в мой телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании к этому выпуску я после психолога. Знаете, сегодня была такая тема сессии, приятная, наверное. Мы говорили о подарках. О подарках, о том, какой ты должна быть, чтобы тебе дарили подарки. Вот эта формулировка, какой ты должна быть, чтобы мне дарили подарки, она меня преследовала всю жизнь, потому что мне никогда не дарили дорогие подарки. Мне никогда не дарили цветы. Ну так, знаете, какие-то разовые истории. Мне никогда не дарили айфоны, ничего мне никогда не дарили. И я думала, что со мной что-то не так, что я делаю недостаточно, что я недостаточно хорошая женщина, что я... Ну, просто чего-то во мне нету такого, что есть тех женщин, которым дарят подарки. И я думаю, что если вы это смотрите, то, скорее всего... У вас хотя бы раз в жизни, но ну, закрадывалась такая мысль. Почему мне не дают подарки? Перед тем, как я начну рассказывать, что у меня было сегодня на сессии, мне очень хочется вас поблагодарить за а, такой безумно сильный отклик и интерес к терапии. Мне безумно важно то, что я показываю вам, что терапия это окей. Okay. И мне очень нравится то, что вы перенимаете от меня, что терапия это не единичная, не разовая консультация и все у вас там случится. Нет, я в терапии два года. И именно регулярность помогает мне uh, действительно видеть изменения, замечать и, ну, и менять жизнь соответственно. Сегодня началась я начала с того, что я рассказала, что мне Молодой человек подарил очень дорогой букет. Мне никогда не дарили таких цветов. Мне никогда не дарили э, таких дорогих букетов. Предыстория этого подарка. Мы сидели, завтракали в кафе. И там был вид на очень дорогой цветочный салон. И он говорит, кстати, ты знаешь, что это вообще безумно дорогой цветочный салон. то букеты по 15 тысяч стоят. Там, ему друг рассказывал. И я вообще абсолютно без задней мысли поворачиваюсь. Говорю, хочу. Мы посмеялись, что вот квартира за 18 миллионов, а букет за 15 тысяч, все хочу. Посмеялись, все, а позавтракали, он проводил нас до вокзала, мы поехали на море, а он пошел домой. Потом у нас встретил, мы гуляли, пришли домой, и когда мы подходили к дому, он говорит: "Тебя, кстати, там кое-что ждет дома". Я не знаю, тебе понравится или нет, но тебя кое-что ждет. И я захожу домой. И смотрю, а на столе стоит букет. Букет красивых пионов. Мне пришлось их разделить на две вазы. Понимаете, вот такой гигантский букет этих пионов дорогучих пионов. Моя первая мысль была охуеть. Вау! Это что, мне? Это мое, это правда, это правда мне, все эти цветы мне. Я, знаете, засловила себя на чувстве тут же, сразу же, что вот вслед, знаете, за вот, это, за вот этим вот восторгом, восторгом, абсолютным счастьем и вообще безумной благодарностью за, за такие приятные эмоции ко мне пришли чувства, надо что-то сделать теперь, понимаете? Надо сейчас пойти приготовить первый, второй, третий компот. Блин, на кухне грязно, надо срочно убраться. Надо запустить пылесос, чтобы было чисто. То есть нужно стать какой-то еще круче, еще лучше, чтобы, потому что мне же подарили подарок. И когда я себя поймала на этих мыслях, что я теперь должна что-то сделать. Ну, знаете, я посчитала, я посчитала, сколько это примерно стоит. В таких салонах один пион стоит примерно рублей 800. То есть семь-восемь тысяч он заплатил за этот букет. И я такая подумала, блядь, охуеть! Столько денег на меня, на цветы. А, во-первых, включилась вот эта родительская часть, знаете, которая мне говорит, что, блин, да это два раза в магазин сходить. До да этого вот можно было тогда лучше что-нибудь полезное купить. А, там, не знаю. Вот я костюм селениновый заказала, надо было, чтобы он его лучше оплатил. Это был бы подарок на дольше, чем цветы. Но! Но это он захотел сделать этот подарок. Я ему ни слова не сказала про то, сколько это стоит, а про то, что это дорого, и про то, что это ужасно. Больше мне, пожалуйста, такого не делай. Это вот была первая мысль. А вторая мысль пришла вот как раз-таки о том, что мне теперь надо что-то сделать мне теперь надо что то сделать мне нужно быть теперь овер и знаете и я думаю многие из вас постоянно сталкиваются с этой мыслью когда для вас делают что то хорошее и вам кажется что вы теперь им еще и должны и поэтому очень часто мы или вообще не знаем как реагировать на подарки потому что у нас есть чувство что ага я теперь ему вообще все должна либо у нас есть чувство, что "Ну, это не нам вообще, нет, я этого не достойна, мне это, пожалуйста, не надо. Или сразу есть чувство, что теперь я должна что-то делать. И насколько я поняла, откуда это чувство у меня, оно, знаете, вот из детства, когда нам говорят, что я тебе куплю эту игрушку, ты себя хорошо веди. И когда тебе покупают эту игрушку, Ты себя хорошо вел, да, ты ее заслужил. То есть нужно было подождать, нужно было что-то сделать, нужно было закончить школу на пятерке, нужно было там себя хорошо вести. Да даже, знаете, Дед Мороз принесет подарки, если ты будешь себя хорошо вести только при каком-то условии, не просто потому, что ты есть, это а ребенок, и сейчас праздник, и ты заслуживаешь подарка просто потому, что ты есть, а ты заслуживаешь подарка только если ты себя хорошо вел, то есть должна быть какая-то причина для подарка. И если тебе кажется, что причины для подарка нет, то ты обязательно должен теперь его заслужить постфактум. Смотри, я делаю вот это, смотри, ты мне подарил подарки, я делаю вот это, ты мне подарил подарок, я делаю вот это, ты мне, пожалуйста, еще дари подарки, потому что я делаю вот это, вот это и вот это. И тогда мы перестаем быть собой. И я себя, знаете, я прям когда эту мысль поймала в голове, что, блин, я хочу что-то сделать, я хочу сделать что-то для того, чтобы ну, он увидел, что он мне не просто так подарил, а потом я думаю, он мне подарил это просто так. Он подарил цветы просто потому, что я есть, просто потому, что ему захотелось сделать мне приятное, просто потому, что он захотел вызвать у меня эти эмоции. И я ему за это ничего не должна. Я пошла заниматься цветами, постоянно ими восторгаясь, какие они красивые, как они вкусно пахнут. Потом, конечно же, все там, вот сколько, три дня назад он мне их подарил, все эти три дня, каждый раз, когда я их вижу, он слышит огромные слова благодарности, потому что эти пионы, они просто раскрываются до каких-то вообще невообразимых э, размеров они безумно красивые. Я вообще в полнейшем восторге от этих цветов. И, конечно, молодой человек это все слышит, он э, все это берет себе, да, то есть ему будет потом приятно еще больше подарить мне подарок. Но тут очень важно вот в этом чувстве, да, что да, я тебе ничего не должна. В этом чувстве э, не застрять и Делать из желания что-то сделать, из благодарности, из ответных вот этих чувств, которые возникли. Потому что когда вам дарит подарок, вы все равно начинаете мужчину любить чуточку больше. <laughs> Правда, да? Потому что вы видите свою значимость в нем, и вы начинаете, ну, как-то, когда... Ну, не знаю, это непередаваемое чувство. Это, знаете, как после секса. После секса ты тоже мужчину чуточку любишь больше. И вот тут хочется что-то сделать. Я подошла к нему, спросила, ты что-нибудь хочешь? Он сказал, что он хочет бутербродов. Я пошла ему сделать три самых вкусных, класснючих, гигантских бутербродов, которые он будет смотреть там, под свой футбол. И я это сделала не из-за того, что я это тебе делаю, потому что ты мне подарил цветы. А я это делаю, потому что я тебя тоже очень люблю, ты мне тоже очень важен. И мне хочется сейчас что-то сделать приятное для тебя. Только из этих чувств. Никита — это тот мужчина первый, рядом с которым мне не нужно кем-то быть. То есть он меня любит, Просто потому, что я есть. Мне не нужно себя как-то хорошо вести, чтобы он меня любил. Мне не нужно следить за тем, чтобы я не стерила, не плакала, не орала, чтобы он меня любил. Я не ору, у меня ну, не такой темперамент, но я очень часто рыдаю, я очень ярко проявляю свои эмоции, я очень могу громко посмеяться, я очень могу резко заплакать. И он это все умеет выдерживать. И для него от того, что я там где-нибудь на улице разрыдаюсь, я хуже не стану. И любить меня тоже от этого не перестанут. И... Рядом с ним у меня нету чувства, что мне нужно какой-то быть, чтобы меня любили и чтобы со мной рядом оставались. А раньше у меня всегда было это чувство. Раньше у меня всегда было чувство, что, ну, раз меня выбрали, я теперь должна быть идеальной. Я должна узнать все, что он хочет и не хочет, и должна всему этому соответствовать. А если я не соответствую, то меня бросит. И сейчас, благодаря той же самой терапии, у меня нету этих чувств. Я вырастила в себе чувство за два года терапии того, что меня достаточно. Меня достаточно, чтобы меня любили. Уже просто потому, что я есть. Чтобы меня выбрали. Меня достаточно, понимаете? То есть не нужно быть кем-то, не нужно притворяться. Не нужно себя ломать, идти через свои принципы, лишь бы не быть одной. Не нужно себя перекраивать и подстраиваться под другое мнение человека, лишь бы тебя не перестали любить потому что когда человек не знает, какой вы есть на самом деле, он вас и не может полюбить настоящего. Если вы ему предъявляетесь с самого начала своей идеальнейшей версии, которой вы по факту, скорее всего, и не являетесь, вас не полюбят по-настоящему, потому что полюбят вот эту вот оболочку, и тогда у человека потом, даже если это адекватный человек, он спросит, а почему, почему, почему вы так? Ты же говорила вот это, почему ты сейчас говоришь по-другому? И очень важно сразу на самых начальных этапах предъявлять себя настоящую. Но вот эту себя настоящую и умение себя принять и предъявить, это, конечно, стоит большой работы, это большой труд. Это правда очень много времени мне понадобилось в терапии. Два года. Вот сейчас в июне будет два года, как я хожу в терапию, представляете? Это не первый дорогой подарок, который мне дарит Никита. Он мне подарил ноутбук. Он мне подарил MacBook за 130 тысяч. И для меня, ну, это вообще до сих пор самый дорогой подарок в моей жизни. Это была как раз неделя, когда я ему вернула все деньги, которые он мне дал на закрытие кредиток. У меня был запуск. И вот он говорит, пойдем купим себе ноутбук, чтобы тебе было удобно монтировать. И вы не представляете, я столкнулась с такими чувствами, с которыми я... Ну, опять же, никогда не сталкивалась, что в смысле, ты хочешь купить мне просто так, а я тебе что-то должна, а ты правда просто так, а мне нужно будет вернуть тебе деньги. И моя первая мысль была, ну да-да, давай купим ноутбук, я тебе там с следующего запуска отдам. И, И когда он мне сказал, что мне не нужно возвращать эти деньги, что это подарок, я не знала, куда себя деть. Я не понимала, что это такое. Я, я, ну, я даже сейчас я говорю, я вспоминаю эти чувства, у меня в голове не укладывается в смысле просто так, просто так, за то, что я есть, мне хотят подарить подарок. Мне хотят подарить дорогой подарок. Мне хотят вот, подарить макбук просто потому, что я есть, просто потому что меня любят, просто потому что э, не знаю, человек чувствует, что ему хочется это подарить. Что из этого всего я поняла? Я поняла, что очень сложно избавляться от старых паттернов поведения. Очень сложно контролировать в себе мысли. Очень сложно контролировать действия после этих мыслей. Ну и про подарки в целом. Я очень много времени жила с тем, что мужчина что-то должен. Если он этого не делает, значит, я какая-то не такая. Первое, что я сделала, я убрала, что мужчина что-то должен. Я убрала... Вот это бесконечное ожидание подарков от мужчин. Я стала покупать себе подарки сама. Я стала покупать себе цветы каждую неделю. Мужчина, который появлялся в моей жизни, приходя ко мне домой, видел у меня много свежих цветов. Я говорила, я покупаю себе сама цветы, потому что мне очень важно, чтобы у меня дома были цветы. Я очень люблю цветы, мне очень нравится это делать. И я говорю, цветы для меня важны. И тут мужчина сам делает выбор, будет он мне покупать цветы или нет. И дело не в вас, девушки, дело точно не в вас, вы не какая-то такая просто. Есть мужчина, который хочет дарить женщинам цветы, есть мужчина, который не хочет дарить женщинам цветы. Вот и все. И когда вы начинаете строить отношения с мужчиной, который Хочет вас радовать, который вас действительно любит, который э, не ждет от вас что-то взамен, и который не, не мечтает о том, что вы будете для него вот такая идеально подходить вот в эти его рамки, которые он придумал, он будет вас с большим удовольствием радовать. И предвещая все эти споры и склоки о том, что должен мужчина дарить цветы и подарки или не должен, Конечно, никто никому ничего не должен, и я считаю, что в паре должно быть абсолютно равномерное распределение вот этой любви, заботы, подарков, и и вы тоже должны много для него делать, и он тоже для, для вас должен много всего делать, но в самом начале отношений я прям очень рекомендую сделать вот эту практику, выписать пять языков любви и чтобы каждый их расставил в самом важном порядке. Для меня первое — это время, второе — это тактильность, третье — это подарки, четвертое — слова благодарности и на пятом месте — помощь. У Никиты слова благодарности на первом месте, потом время, тактильность, помощь и, и подарки на последнем месте. И то есть я, знаю, что ему очень важны слова благодарности, я ему этих слов благодарности даю сполна. Он от меня слышит очень много благодарности, потому что я знаю, что для него это важно. Он знает, что для меня важны подарки, он мне дарит подарки. Я знаю, что ему важно время, которое я с ним провожу. Я качественно провожу с ним время. То есть, если вечером, да, после 19, все, он не работает, и я не работаю, то я провожу это время качественно, я убираю телефон, я стараюсь не влазить, или или я всегда у него спрашиваю, тебе окей, если я сейчас э, в телефоне? Ничего, что я сейчас в телефоне. То есть э, это всегда обоюдно в наших отношениях, э, внимание, уважение и, и любовь, это все... В равных степенях распределено на обоих. Самое главное, что мне хочется вам сказать, дорогие девушки, в большей части это послание для вас, что вы не должны быть какой-то, чтобы вас любили. Вы не должны делать что-то овер, чтобы вам дарили подарки. Вы не должны ущемлять свои желания настоящие, чтобы вам дарили подарки. Вы не должны контролировать свои эмоции, чтобы вас любили и выбирали. Вы можете быть собой на 100%. И вы 100% найдете мужчину, который вас такую примет, но только при том условии, если вы настоящая, с ним сразу и познакомитесь. И как я уже говорила, что вот эту себя настоящую, Узнать, понять, принять, присвоить, увидеть, какая вы есть, вы сделать из себя настоящую свою уже опору, можно в, в терапии. И это это лучшее, что вы сможете для себя сделать, когда вы будете знать, что вас достаточно. И вот это чувство, что вас достаточно, оно отразится вообще абсолютно на всех сферах вашей жизни. Я выхожу в сторис без масок, потому что меня достаточно. То есть это все вообще меняет ваше отношение к себе кардинально. И отношения с миром у вас тоже налаживаются потому что вы не перекладываете ответственность и не ищете способов быть достаточными, потому что вас уже достаточно. Вы классный, потому что вы уже есть. Неважно вы, девушка или мужчина, потому что давайте будем откровенны, но мужчин тоже очень много складывают. Ты достаточно, если ты купил квартиру, ты достаточно, если ты зарабатываешь 100 плюс тысяч, ты достаточен только в том случае, там, если ты не знаю, что еще там это, это мужчина, машина, да, если у тебя есть машина там, иномарка, только тогда я тебя буду любить. Ты достаточно, если ты там помогаешь родителям, ты достаточен только если ты там делаешь что-то. Нет. И нет ничего более красивее человека, который каждое свое действие делает не из чувства доказать какой я хороший, а из своего собственного желания и понимания, что я так хочу, это мое желание, и я действительно хочу себя так вести, хочу себя так предъявлять миру, и хочу э, так взаимодействовать с окружающими. Мне кажется, получилось безумно терапевтично. Я буду очень рада, Вашим откликом в комментариях Я буду очень рада вашим размышлениям Я буду очень рада вашим историям Я их все читаю В описании к этому выпуску вы сможете найти Google форму, которая поможет нам С вами лучше слышать и понимать друг друга Вы сможете оставить ваши комментарии Взгляд со стороны, вопрос Или просто написать мне несколько теплых слов Может быть и не теплых (свы) Как я люблю это говорить Потому что к критике я отношусь Очень спокойно Спасибо, что провели со мной это время. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если вам откликается то, о чем я тут рассказываю, то мне будет очень приятно, если вы поставите лайк моему подкасту, напишите комментарий или оставите отзыв, если на вашей платформе это возможно. Потому что это очень важно для продвижения. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Старайтесь быть к себе ближе.